0: Con un país en sintonía, en punto, son las 8 de la mañana. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro y darle sentido, justificación y propósito a la existencia de este espacio de análisis, eh, deliberación y eh, de auscultación de los temas que nos eh, atañen a todos. Me complace muchísimo hoy contar con la presencia de personas a quienes respeto y admiro profundamente y que en sus campos de trabajo, tanto en el derecho como en el ejercicio del periodismo, eh, levantan banderas en las que yo creo y por las que yo también he trabajado durante toda mi vida. Eh, y esto, mm, me disculpan por tener que hablar en clave de primera persona, pero antes de contextualizar el tema que nos convoca, mm, voy a saludar, como corresponde a don Marvin Carvajal, abogado constitucionalista. Buenos días, Marvin.
1: Buenos días, doña Vilma. Buenos días también a don Rodolfo. Y, y el, estamos, eh, pues, eh, como siempre, muy complacidos por, por estar acá con don Raúl y eh, poder compartir alguna algunas reflexiones sobre un tema tan importante como la libertad de expresión en nuestro país.
0: Don Rodolfo Brenes, hace poco estuvo con nosotros y me alegra que haya podido aceptar nuevamente, compartir, es abogado penalista con una especialidad, un doctorado en Derecho a la Información. Buenos días.
2: Buenos días, doña Vilma, a usted, a todas las personas que nos escuchan, a don Marvin, a don Raúl, siempre es un placer estar aquí con usted.
0: Mi querido amigo colega de tantos años, don Raúl Sileski, presidente del Instituto de Prensa para la Libertad de Expresión, IPLEX, buenos días. Buenos
3: días y muchas gracias por la invitación, creo que es un espacio bonito para conversar de un tema tan importante en nuestro país. Saludos a Rodolfo, a Marvin y por supuesto a Vilma.
0: Gracias, muchas gracias a los tres por haber aceptado eh, mi eh, invitación. Eh, de, de eh, ayer ya conociendo en completo una sentencia de un recurso de amparo que interpusimos en eh, nuestra condición de eh, director, directora de Hablando Claro, en nuestra condición de programa de opinión por 15 años aquí en Colombia, y contra el Ministerio de Comunicación eh, de la Presidencia de la República, expresamente contra el Ministerio de Comunicación de la Presidencia y el director de prensa de la Casa Presidencial. El 8 de julio, lo voy a decir con todas las palabras, el 8 de julio pasado, la entonces ministra de Comunicación, Patricia Navarro, emitió una eh, Directriz, orden, sugerencia, recomendación, llámele como usted quiera, por vía de WhatsApp a todo el chat de ministros y presidentes ejecutivos del gobierno de la administración de don Rodrigo Chávez, para que no se concedieran entrevistas en Hablando Claro y en otro espacio radiofónico también. Eh, eso me motivó a mí, y por eso decía que tenía que hablar en clave de primera persona, eh, para contextualizar el caso, a conversar con Patricia Navarro y eh, pedirle una explicación acerca de su actuación, porque yo me enteré, tanto como otros colegas de otros medios, de la existencia de esa directriz, sugerencia o petición. Eh, y ella, a toda respuesta, me pidió que le eh, dijera quién me había dado la información, cosa que yo no podía hacer por protección de mis fuentes periodísticas, pero además me dijo que yo no podía hablar del caso, porque haber hecho uso de su comunicación vía WhatsApp era un derecho constitucional confidencial. Lo cierto es que nunca aceptó eh, haber emitido esa directriz. Eh, es historia ya que Patricia Navarro no forma parte del gobierno de Rodrigo Chávez, pero los hechos que yo recurrí en mi amparo ante la Sala Constitucional van mucho más allá de la persona que ocupa el cargo y establecen la necesidad de proteger el, los derechos que tanto a nuestro programa asisten para mmm, poder acceder a las entrevistas con los funcionarios eh, de alto rango de la administración pública como también al mismo derecho que tienen esos funcionarios de externar sus opiniones, criterios y la obligación de rendir cuentas en todo caso el recurso fue acogido parcialmente por la sala constitucional y ya tenemos el fallo y sobre el fallo yo quiero que conversemos porque al haber sido acogido parcialmente hay personas como la misma Patricia Navarro que sé que me está escuchando y que durante tanto tiempo nunca me quiso atender y nunca quiso conversar conmigo y ahora está ahí en mi muro ostentando, según ella, una exoneración de cargos que no lo es eh, durante todo este tiempo, eh, hemos esperado que la sala pueda definir los linderos del respeto a las libertades y esto es lo que quisiera que estableciéramos con la forma en que parcialmente la sala cuarta ha acogido este este amparo que establecimos como directora de Hablando Claro. Don Marín tal vez si sí pudiera mm, contextualizar en un primer acercamiento cuál es la dimensión de este fallo y por qué, a pesar de no constituir en una constitución Condena en un fallo, digamos, eh, categórico, es un gran llamado de atención para el Gobierno de la República.
1: Muy bien, bueno, pues quizás lo primero que habría que aclarar es que eh, en muchos procesos judiciales eh, las partes ostentan diferentes pretensiones, hacen diferentes solicitudes y no necesariamente los tribunales otorgan todas estas, estas pretensiones. Eh, en algunos casos no consideran tener las pruebas suficientes para poder determinar la realización de ciertas conductas, en otras eh, dan el beneficio de la duda en favor de la persona que ha... Que ha quien, de quien se ha denunciado una determinada conducta ilegítima en, y en todo caso, en este supuesto y revisando la sentencia en cuestión, queda muy claro que el Tribunal Constitucional por un lado deja claro es, de forma muy contundente que el Ministerio de Comunicación eh, fue absolutamente evasivo al contestar una pregunta directa, una pregunta concreta eh, hecha eh, por la recurrente en que solicitaba se explicara claramente eh, acerca de la existencia de la, de la directriz emitida eh, para eh, restringir el acceso a determinados medios de comunicación a la pauta oficial o a o al, o al entrevistas por parte de jerarcas del Poder Ejecutivo. Y además, la Sala Constitucional señala que, bueno, como bajo juramento, la Ministra de, la, de, de Comunicación manifiesta que no ha emitido una directriz formal, eh, En mi opinión, al, cuando un jerarca dice eso, está admitiendo que emitió una directriz informal, lo cual en todo caso es ilegal, absolutamente eh, contrario a la ley general de la administración pública, a la ley de control interno y a, la, y a otras disposiciones como la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito que sanciona el fraude de ley. El... Si se emite un acto público, este acto público debe estar revestido de ciertas formalidades. Si no se utilizan esas formalidades es precisamente porque se quiere evadir las responsabilidades que conlleva la emisión de, de una decisión administrativa. Y en este caso la Sala Constitucional no da por probado, no logra tenerlo por probado, ya que bajo juramento, con las consecuencias gravosas que esto tiene, eh, la, la señora ministra o ex ministra hace los comentarios que hace, eh, pero la Sala advierte, y advierte muy seriamente el Gobierno de la República, que eh, su deber absoluto es eh, evitar la realización de cualquier conducta que signifique una, una eh, limitación directa o indirecta a la libertad eh, de expresión y a la libertad de prensa. Realmente no hay mucho que inventar en esa materia. Eh, tenemos una cantidad de ejemplos eh, enormemente variada, eh, lamentablemente variada en nuestro continente y en otras latitudes acerca de cómo se puede limitar la libertad de prensa. Y la sala constitucional claramente entiende, y así lo dice, que una, eh, una orden, una directriz, una circular, una comunicación de una autoridad pública en el formato que quiera, que, 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 que quiera hacerse, que tienda a restringir la libertad de prensa, es contraria a la Constitución, es contraria a nuestro sistema democrático y constituye una grave violación a los deberes de cualquier persona que funja como funcionaria pública.
0: Don Rodolfo Brenes, si esto es tan contundente como dice don Marvin Carvajal, estamos ante una sentencia unánime de un fallo, eh, eh, digamos, de un, de un acogimiento parcial del recurso que... Por un lado, llama la atención al Ejecutivo sobre sus responsabilidades en materia de libertades eh, constitucionales eh, de acceso a información y libertad de prensa, pero que sin embargo no condena la eh, decisión de la ministra por falta de pruebas. ¿Por qué esto se produce así y por qué resulta ser entonces una circunstancia en la que eh, la persona... Eh, señalada, que es la ministra de comunicación y la de, eh, dirección de prensa de la casa presidencial, ambos eh, no resultan condenados eh, y porque pese a no serlo, voy a, a darle el giro a la pregunta, pese a no serlo, resulta un fallo significativo para la defensa de las garantías.
2: Yo creo que este es un fallo importantísimo, es un fallo que le da un espaldarazo, al ejercicio de la libertad de expresión a los periodistas y a los medios de comunicación de nuestro país y creo que tenemos que entenderlo e interpretarlo en su dimensión jurídica pero también más allá de lo jurídico. Primero hay que saber que por la manera en que se resuelven los recursos de amparo los funcionarios recurridos, en este caso la ministra, deben rendir un informe bajo juramento. Y ella bajo juramento afirma que no emitió una directriz formal, y aquí subrayo, formal, ella hace esa salvedad, eh, y en realidad al plantear el amparo, usted doña Vilma señaló que ella emitió una directriz por WhatsApp, la sala constitucional lo que dice es, yo no puedo tener por probado uh -huh. que esa directriz se emitió cuando la señora ex ministra declara bajo juramento, ...que ella no emitió esa directriz... ...pero sí le advierte... ...que eso tiene consecuencias penales... ...es decir, que si se probara... ...que ella sí emitió esa directriz... ...estaría cometiendo un delito... ...y hay una advertencia muy clara... ...de la sala constitucional... ...en ese sentido... ...lo segundo es que, bueno... ...por la forma en que funcionan los amparos... ...y habiendo declarado a la señora bajo juramento... ...que no emitió esa directriz... ...la sala no tiene... ...no puede tener por probado que la directriz existió... ...pero ve aquí interesante... ¿Y qué revelador es esto? Que a pesar de que el tribunal no puede tener por probado esto, le da, y aquí voy a usar un, un, un término coloquial, una tremenda regañada a las autoridades porque les dice, ustedes señores no pueden de ninguna manera limitar el ejercicio de la prensa, ni por medios directos ni indirectos. Y ustedes, Ministerio de la Comunicación, tiene la obligación de facilitar el acceso a toda la información pública y de interés público, porque los medios de comunicación cumplen un rol fundamental en una sociedad democrática. La sentencia retoma una serie de principios ya establecidos en materia de libertad de expresión, que no vamos a repetir aquí, pero el último punto que quiero señalar es que el tribunal advierte y adelanta cuál va a ser su postura a futuro ante posibles ataques a la libertad de expresión, porque el tribunal le dice a la ministra o exministra que esos abusos no pueden ni deben ser avalados por un tribunal constitucional. Uh -huh. Es decir, yo no puedo permitir y no voy a permitir que se restrinja la libertad de expresión en nuestro país. Y eso es muy importante porque hay una señal clarísima que está mandando el, el eh, Tribunal Constitucional y como decían en la, en la Biblia, el que tiene ojos que vea y el que tiene oídos que oiga.
0: Don Rodolfo, en, este, en uso de la palabra, don Raúl Sileski, eh, ¿por qué es tan importante esto que acaba de señalar eh, don Rodolfo en términos de eh, expresar eh, contundentemente mmm, la consideración de la censura directa o indirecta que se puede ejercer o la inhibición o el amedrentamiento o la intimidación que se puede ejercer cuando desde el poder político, como dice la sala, se pretenden directrices eh, que coarten, limiten eh, aspectos esenciales como el acceso o la posibilidad de aceptar por parte de los mismos funcionarios entrevistas en un espacio como este o como cualquier otro Entendiendo que personas que no tienen responsabilidades públicas Pueden o no, por supuesto, siempre acceder o no acceder a entrevistas Pero que cuando hay funcionarios públicos eh, Las responsabilidades de rendición de cuentas son diferentes Y las obligaciones, por tanto, están ahí Desde el punto de vista de la libertad de expresión porque tiene importancia este, este fallo?
3: Vilma y, bueno, y compañeros, este, yo creo que aquí primero que todo yo tengo que decir mi admiración a Vilma que se plantó un tema tan importante, o sea, si los periodistas en ejercicio no se defienden y no ponen un límite, prácticamente pueden ser atropellados por el poder político y eso creo que es de reconocer y de admirar. Y es clarísimo que esta sentencia de la sala, yo no conozco su sentencia de la sala que haga una advertencia ...a otro poder de la República de que no le va a permitir que se comporte de una determinada manera. Me parece que la importancia de este fallo es eso. La sala ya le dijo, no aceptaremos ese tipo de comportamiento que pueda significar censura directa o indirecta... ...para el fortalecimiento de la libertad de expresión. Y le da una amplia explicación de por qué es importante que en una sociedad democrática circulen las ideas se discuta abiertamente, se tengan discrepancias y se llegue a acuerdos. Incluso la sentencia es clarísima en el sentido que el, po que el poder político, sea ministro, presidente ejecutivo, presidente de la República en general, cualquiera que esté en un cargo público ejerciendo ese poder que le da el Estado, tiene que tener una gran tolerancia a la crítica y tiene que entender uh -huh. que está en otro estatus, en otro, en otro nivel, ese doble ese doble rol que hay en la sociedad que son los ciudadanos normales, comunes y corrientes que no se exponen al escrutinio público y por otro lado funcionario público que sabe que puede, debe estar dispuesto a soportar la crítica ácida, constante y permanente pero actuar con respeto, actuar con prudencia y ser muy tolerante y esa discusión entre medios de comunicación y poder político es fundamental en la democracia siempre van a haber encuentros y desencuentros pero es precisamente en este ejercicio con la participación de la ciudadanía que la democracia cada vez se fortalece más, entonces desde mi punto de vista estas advertencias que le hace este, en el punto 7 la sala constitucional al poder ejecutivo particularmente, porque es para el poder ejecutivo donde está generando tanto problema, acordémonos la sentencia hace poco con respecto a la ministra de salud que le prohibieron a ella prohibirle, perdón, a los, a los a trabajadores poder dar información a los medios de comunicación, que no es la primera vez que ocurre, es que aquí tenemos a veces en la historia nuestra situaciones similares y la sala ha sido muy contundente Ajá. en diferentes momentos y con diferentes partidos eh, sobre ese tema. Entonces me parece que el compromiso que debe haber siempre es que tengamos claro que esta advertencia de las alas precisamente en resguardo de la democracia costarricense, somos un ejemplo en América Latina, somos un ejemplo en el mundo, y tenemos que tener claro que este hay que fortalecerlo, promoverlo y defenderlo. Y la acción de Vilma me parece que va en esa línea, defender precisamente estas libertades que tenemos las personas, los ciudadanos en general, los periodistas, los medios de comunicación, y, 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 y es una llamada de atención, es una llamada de atención fuerte, desde mi punto de vista, al Poder Ejecutivo.
0: Son las 8.17. Gracias, Raúl Sileski. Voy a hacer una primera pausa y voy a regresar eh, con este punto en que Raúl planteaba por qué eh, hicimos, por qué accionamos en esta dirección y por qué nosotros, eh, cuando esta directriz fue conocida por otros medios y otros colegas y por qué eh, pues nos tocó a nosotros eh, recurrir ante la sala constitucional. Voy a la pausa y regreso.
3: Hablando Claro
0: Bolivia. Con un país en sintonía son las 8.20 de la mañana. Don Marvin Carvajal, Rodolfo Brenes y Raúl Sileski nos acompañan esta mañana para establecer eh, cuál es la dimensión del fallo del recurso de amparo que interpusimos y que fue acogido por unanimidad parcialmente por la Sala Constitucional por el hecho de que tal vez esto nos sirve para establecer la diferencia. ¿Qué pasó con el recurso de amparo que eh, se interpuso por parte de CROI y con la contra la ministra de Salud que se condenó eh, de manera indubitable? Bueno, es que había emitido una, una directriz, una, una circular con número de oficio ordenándole a todos los funcionarios de, de, del Ministerio de, de Salud que no podían dar declaraciones a la prensa. Eso es justamente lo que aquí no teníamos. Teníamos eh, astutamente, ¿verdad?, eh, una directriz que se giró por vía de WhatsApp. Y claro, el tema es que entonces ahora la... Uh, Casa Presidencial, el Ministerio de Comunicación, en la persona quien eh, decida el Poder Ejecutivo que está representando ese cargo o de la Dirección de Comunicación de la Casa Presidencial, está en la obligación de contestar sin dubitación alguna Sí, no, como la, no como la vez anterior, ¿verdad? con evasivas, si emitió una directriz en ese sentido. Esto no es un asunto solo de forma, es que en la, en la forma va el fondo, ¿verdad? Y como dice la sala, las directrices, independientemente de que sean formales e informales, deben ser remitidas como respuesta oficial en el derecho de petición, en este caso a nosotros ¿Por qué fuimos nosotros los que hicimos esto? Y yo me voy a permitir explicar esto En realidad Lo que sucedió es que la directriz tenía dos partes Una, para prohibir la publicidad En Canal 7 La Nación, CR Hoy Y un medio de radiofónico de comunicación De Amelia Rueda Y otra Que era la parte concreta Para prohibir las entrevistas Que era la que a mí me afectaba A mí no me afectaba no me afecta en absoluto ningún tema de publicidad, solamente era una prohibición para entrevistas. Y eso, pues, obviamente me obligó a mí, aunque los colegas de La Nación, de Canal 7 y de Hoy también conocieron la directriz, también recibieron el pantallazo de WhatsApp y sabían que existía, era más difícil para ellos eh, meterse a dilucidar un tema, de amparo de garantías constitucionales cuando se trataba de un asunto de pauta publicitaria, pero no siendo mi caso, yo sentí y, y por eso debería, eh, debía explicar lo que tenía la obligación de hacerlo. Siendo así, don Rodolfo Brenes, eh, ¿qué es lo que se supone más allá de este planteamiento, de esta sentencia, que debiera ser el camino a seguir en la responsabilidad y la obligación, y perdone que le pida este criterio, este consejo jurídico gratuito, en la obligación eh, de nuestro espacio de opinión para continuar, digamos, apuntalando los criterios de la Sala Constitucional en defensa de las garantías de la libertad de prensa.
2: Bueno, como ha dicho la Corte Interamericana y la misma Sala Constitucional, la libertad de expresión tiene una dimensión social y esa dimensión social la ejercen en gran medida los medios de comunicación que tienen una responsabilidad, una responsabilidad de difundir con total amplitud ideas, opiniones, informaciones de toda índole. Eh, la prensa ejerce además en nombre de la ciudadanía un control del ejercicio del poder público y es el, no es solo su derecho, es su deber ir y cuestionar a los funcionarios públicos sobre lo que están haciendo y el por qué determinadas decisiones y políticas públicas eh, es decir, es que al hacer eso no es que están molestando a un determinado funcionario sino que están cumpliendo un rol social en una democracia sin el cual la democracia no existe la sala constitucional dice en este fallo que hay una relación simbiótica entre democracia y libertad de expresión uh -huh. y es que la libertad de expresión no puede existir sin una democracia y una democracia no existe sin libertad de expresión, lo primero que hacen los regímenes autoritarios es atacar a la libertad de expresión y un sistema político sin libertad de expresión no puede llamarse democracia entonces esta sentencia es muy importante porque vemos que hay un gran desconocimiento en funcionarios públicos en cuanto a esta dimensión de la libertad de expresión y a sus obligaciones de permitir el libre acceso a información de interés público, vemos en el INS que están con el cuento de que es confidencial eh, toda la discusión que tuvieron con respecto al eh, aumento, aumento de, de salarios, no, no, señores perdón, vayan a estudiar un poquito la justicia de la Corte Interamericana y la Sala Constitucional. Eso que ustedes están haciendo es inconstitucional. Tienen la obligación de dar esa información. Se informó recientemente de una directiva de un banco estatal muy preocupada porque eh, se, se filtraran a la prensa las discusiones que estaban teniendo sobre la elección del presidente. No, señora, usted es funcionaria pública, usted tiene que dar cuentas a la ciudadanía del de ejercicio del poder que está haciendo y la prensa es la que se encarga en nombre de la ciudadanía de accesar esa información y comunicárnosla a todos
0: Don Marvin, su criterio ¿por dónde debe continuar la lucha que es eh, inacabada pero que por otro lado en el país y yo sí quiero dejar eso muy claramente establecido tiene esta, este bastión tan significativo de defensa que es la sala constitucional y esta jurisprudencia de la que hablaba Raúl, que ya es tan sólida, tan solvente, que tiene tanto asidero y tanto asiento, por donde continuar esta esta tarea, esta lucha, eh, desprovista de pasiones, porque a mí me sorprende mucho cuando todas estas personas, eh, y, y, y hay inevitablemente que observar esto, eh, no están dimensionando en la crítica despiadada en el insulto, eso es no están dimensionando que cuando se defienden los derechos y las garantías de la libertad de prensa no se hacen solo para la prensa se hacen para la ciudadanía se hacen para la opinión pública se hacen para el derecho de expresarse de cada una y de cada uno de los habitantes del país eh, entonces ¿por dónde continúa la lucha?
1: Bueno, la lucha es permanente y la lucha es absolutamente en todos los frentes eh, es una lucha, es una obligación en cualquier democracia que las personas que, eh, que creemos en el sistema eh, seamos vigilantes de las acciones que realizan eh, las autoridades públicas eh, no seamos tolerantes de las acciones ilegítimas, no seamos tolerantes del, eh, de los abusos, no seamos tolerantes del, del uso de la intimidación, del uso del engaño para, para gobernar y por lo tanto bueno, nos corresponde vigilar eh, la sala constitucional me parece que en esta sentencia da un gran espaldarazo, una gran, una gran muestra de apoyo a las personas eh, en nuestra labor de fiscalización ciudadana y a, la, y a los medios de prensa, que tiene, son eh, un mecanismo eh, de la más alta importancia para lograr que la información llegue a las personas, que las diferentes eh, opiniones lleguen a las personas y que podamos eh, formar un criterio acerca de, las, de, los, de los temas de orden público. Y deberíamos entender a partir de ese momento que debemos ser muy vigilantes con todas aquellas acciones que en el Estado eh, se busquen realizar de una manera que no revista las formalidades y las, los procedimientos establecidos, es decir bueno, yo eh, hace mucho tiempo a diferencia de don Rodolfo que es un gran experto en derecho penal, yo hace mucho que no transito por esos, por esos terrenos pero en algún momento me correspondió eh, regresando de mis estudios doctorales, eh, pues acepté algunos nombramientos en la defensa pública eh, y eh, trabajé un tiempo en, en materia penal. Lo cierto es que eh, algo que me llamaba mucho la atención cuando revisaba los informes del OIJ en, en algunos casos, por ejemplo en los casos de narcotráfico, eh, el, en las interceptaciones telefónicas que hacían, nunca... ¿verdad? Nunca la, el, el, el vendedor o el, o el importador de drogas dice le tengo cuatro kilos de cocaína, pase usted ¿verdad? a tal lugar a recogerlo. para recogerlos. ¿verdad? Sino que eh, eh, me llamaba mucho la atención que utilizaban la palabra eh, quesos. ¿verdad? Tengo cuatro quesos, pero usted, como los, como los quesos son blanquitos y más o menos con la misma forma, eh, los quesos eran la, eh, pues probablemente un paquete de un kilo o no sé cuánto de Bueno, vamos a ver. El, el, si, un, si un Estado y un gobierno actúa de manera transparente, actúa de manera legítima, no tiene que ponerle nombres diferentes a las cosas, no tiene que utilizar medios subrepticios para realizar las cosas eh, finalmente eh, en el caso el caso del Ministerio de Salud es reprochable el, el fondo, pero al menos hay que reconocer la honestidad de haber utilizado un mecanismo formal el caso, el, 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 el caso en el que estamos eh, hay claramente la utilización de un mecanismo informal totalmente abominado por la ley y, y que además fue aceptado el, el artículo 45 de la ley de la jurisdicción constitucional dice que si la autoridad no responde al recurso de amparo se tendrán por ciertos los hechos esto tiene que ser entendido no solamente que si no presentó el informe del todo si, si en el informe no contesta directamente los hechos de la, del amparo eh, da por ciertos esos hechos la sala fue prudente, fue comedida eh, y buscó un equilibrio, y, y uno entiende la, la responsabilidad y la gravedad de la función del, del juez constitucional. Aún así, termina de decir que no lo tuvo por demostrado y le da una advertencia, una advertencia que eh, efectivamente a quien tiene ojos que vea y quien tiene oídos que escuche, ahora claramente eh, la advertencia eh, va enfocada hacia las acciones que se, que se desarrollaron. Entonces, pues creo que debemos continuar siendo sumamente vigilantes y sumamente estrictos, eh, eh, poco tolerantes frente a acciones que puedan eh, constituir violaciones groseras eh, o solapadas a la libertad de prensa y a la libertad de expresión.
0: Claro, porque una de las características más eh, preocupantes cuando se va horadando eh, la fortaleza y el sustento que, digamos, debe prevalecer para el ejercicio de eh, las garantías de la libertad de prensa y de expresión de las ideas y de acceso a la información pública, es precisamente que los mecanismos no son no son siempre explícitos, no son siempre evidentes, entonces hay eh, algunas vías eh, como decíamos, de censura indirecta o amedrentamiento o intimidación, ¿verdad? Los estoy viendo a ustedes, ratas, a ustedes, canallas, eh, o... Eh, el muy conocido, digamos, eh, eh, expediente de recurrir a temas económicos, como ha pasado en otros países, de manera mucho más determinante, porque una cosa empieza eh, sutilmente y luego se vuelve muy abierta, como las restricciones de importación de papel para los periódicos o las limitaciones de acceso a, a las compras, no sé, de cualquier insumo necesario para hacer la tarea o el juego con las concesiones del espectro radioeléctrico, en fin, hay una enorme variedad, un abanico inmenso de posibilidades de amedrentamiento y hay un amedrentamiento que no se externa en medidas concretas, sino en una generación de autocensura, ¿verdad?, por temor para mantener el trabajo, que es una cosa muy determinante en la vida de cada uno, tener trabajo digno y seguro, eh, hasta para mantener entonces el trabajo de irse autolimitando, autorrestringiendo en las competencias. Y yo quisiera que elaboráramos sobre eso, incluso que si quieren este, conversar entre ustedes con sí, toda sí, sí, confianza, sí. por favor lo hagan y le doy a Raúl Sileski la palabra. Eso,
3: eso, Vilma, es muy delicado. La autocensura lo han ejercido dictaduras en América Latina y el mundo, además de otros mecanismos más violentos, como inventar acusaciones falsas, como amedrentar a la familia, como cerrar medios de comunicación, como jugar con las frecuencias radiofónicas en beneficio de unos en contra de otros, pero sobre todo tratando de mantener una sola línea de pensamiento desde el gobierno, desde el poder ejecutivo o de la dictadura correspondiente. Entonces, todo ese tipo de cositas sutiles pueden ir echando a perder nuestra democracia y hay que estar muy atentos. O sea, tenemos que tener claro que yo, eh, de, 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 yo cuando veo la sentencia de, estas, de, de, de la sala, es clarísimo lo que dice la, 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 la sentencia de la sala. Como, o sea, un demócrata, un demócrata no puede impedir desde, desde el gobierno el acceso a la información pública. O sea, la información del Estado es de todos los ciudadanos, no es de un funcionario en particular. Un demócrata. Tienen que informar en el ejercicio del poder de todos sus eventos y decisiones. Ocultar esto es eh, tirar una sombra, una sombra oscura en el ejercicio del poder. Eh, un demócrata no puede tratar de evitar eh, dar declaraciones o alguien imponerle que no dé declaraciones. Todo funcionario público, sobre todo los que tienen cargos más responsables y de más alto nivel, tienen que estar dispuestos a darle declaraciones a los periodistas y de explicaciones a los ciudadanos. Un demócrata no puede comenzar a jugar con invitar a unos medios y a otros no a sus conferencias de prensa de acuerdo Ajá. a su gusto o a su simpatía. Un demócrata no puede manipular las conferencias de prensa para que no exista la repregunta y para que no se aclaren las dudas de los periodistas a los cuales convocó. Un demócrata no tiene que ver cómo hace para bloquear el trabajo de los medios de comunicación y la publicidad tiene que darse de manera eh, objetiva con criterios técnicos y no como premio y castigo. Y un demócrata tiene que ver cómo hace para que la información del Estado fluya con rapidez, con agilidad, como dice el voto de la sala, de manera expedita y sin complicaciones entonces todo lo que vaya en contra de esto, ya la Sara lo advirtió en esta sentencia que para mí me parece que es una fuerte llamada de atención porque no se puede jugar con las necesidades de los comunicadores, ni tampoco ocultar la información a los ciudadanos y cualquier eh, orientación en ese sentido que impida la discusión pública, que impida el intercambio de criterios y de opiniones que fomente el disenso y lo respete y también el consenso, la, porque la democracia se va forjando día uh -huh. con día. Y tenemos que entender una cosa, todos los costarricenses que somos demócratas tenemos que estar muy atentos a este tipo de cosas. Porque les voy a decir aquí una cosa, yo tengo más de 30, bueno, casi 40 años de trabajar defendiendo estos temas de libertad de expresión, bueno, de, de, estaba en el Colegio de Periodistas hace muchos años, siempre mi línea ha sido clarísima en esto. A pesar de que para mucha gente le parece extraño, yo siempre he estado trabajando generalmente en el Estado. Y por ejemplo, en la Asamblea Legislativa, desde la parte administrativa, jamás, jamás hemos tolerado o escuchado algo parecido que vaya en contra de la promoción de la libre circulación de ideas y de ayudar a los periodistas en su trabajo profesional ahí no hay ningún tipo de limitación y siempre hemos estado atentos a este tipo de cosas, entonces ahí me, me sorprende que los funcionarios públicos, porque voy a ponerme otro sombrero, no tengamos claro que estamos al servicio del país y de los ciudadanos, ¿cómo es posible que estemos manipulando y que estemos tratando algunos de censurar el ejercicio del periodismo y no ayudar a los colegas? Es que es para molestarse uno, si uno está para servir y para colaborar y para transparentar y para facilitar la labor y que todo el mundo sepa lo que está pasando. Y ese que no entiende lo que ha dicho la sala reiteradamente, que el Estado es una casa de cristal donde todos tenemos que saber lo que está ocurriendo, se trate de poner cortinas y se trate de poner celosías y se trate de ocultar la información de una u otra manera. Y es una barbaridad lo que está pasando. Y los, creo que es una llamada de atención a los ciudadanos de que estemos atentos. La democracia se puede caer. El país ha funcionado bien durante décadas, eh, en un marco de justicia de libertad absoluta y de tolerancia pero hay países que antes eran así y son dictaduras hoy día, o sea, si los ciudadanos no están atentos a lo que está pasando y le dan seguimiento, y los periodistas se ponen la camiseta como corresponde esto se puede ir al carajo tarde o temprano
0: voy a la pausa, son las 8.38 quiero volver con don Rodolfo Brenes para que hagan un ejercicio eh, también eh, eh, nuestros invitados a partir de eh, si nosotros eh, en este momento, en este contexto eh, un poco enrarecido en el que nos ha sorprendido eh, el ejercicio de la eh, acción gubernamental con el estilo propio y característico que cada una de esas administraciones tiene, pero esta en particular, respecto de su interacción con los medios, de alguna manera podemos eh, y cómo eh, de manera, digamos, inteligente, proactiva, respetuosa, eh, pero contundente, eh, mantener firme el estandarte de las libertades de expresión eh, que, que son una enorme responsabilidad, ya venimos Hablando Claro Colombia y con un país en sintonía, 8.41 de la mañana, eh, nos acompañan en este espacio, Marvin Carvajal Raúl Sileski y don Rodolfo Brenes, a quien quiero pedirle una elaboración eh, este país, como bien señalaba Raúl hace un rato ostenta eh, entre las naciones del mundo, el octavo lugar para octavo este último año en eh, libertad de expresión, de acuerdo con el ranking de Reporteros sin Fronteras. Nosotros siempre estamos ahí, entre los 10 lugares. Esto no es una concesión, no es un regalo, es una responsabilidad inmensa, enorme, en un eh, istmo centroamericano eh, vulnerado en sus libertades para sus ciudadanos en un continente americano sufriendo tanto tener un estandarte de este peso es algo de mucha responsabilidad y lo podemos perder y lo podemos perder eh, somos una democracia plena según el índice de, de Economist y la podemos perder eh, don Rodolfo ¿cuál es el camino? ¿dónde tenemos que apuntalar nuestro trabajo a, para que la sala constitucional también puede ser, digamos, la contraparte que en este eh, tema tenemos y nos da resultado, pero que en algún momento necesitamos, digamos, ir un paso más allá, porque la jurisprudencia que tenemos es una jurisprudencia solvente, sin duda alguna, nos protege, pero las cosas son muy cambiantes y muy dinámicas, y las tácticas, ¿verdad?, como la de los quesos, que decía un Marvin, siempre son muy eh, eh, inventivas, muy creativas, e intentan burlar los mecanismos constitucionales legales jurisprudenciales siempre.
2: Sí, eh, los derechos no solo hay que luchar por conquistarlos, ¿verdad? Sino hay que luchar por mantenerlos. Y desde los filósofos de la Ilustración señalaban cómo es que eh, una vez eh, que las personas tienen el poder, o tienen mucho poder, tienden a abusar por ese, de ese poder. Y decía Montesquieu que por eso es que eh, el poder debe detener al poder. Entonces una sentencia del Poder Judicial, en este caso, está deteniendo abusos del poder, eh, ...que se están produciendo en el, en el Poder Ejecutivo. Pero ese es un rol que le compete no solo, digamos, a los mecanismos formales de control... ...como puede ser un poder judicial, sino también a los mecanismos informales... ...es decir, a la prensa, pero también a nosotros en tanto ciudadanos. Cada uno de nosotros tiene eh, el derecho y el deber de estar atento a lo que sucede en nuestra sociedad para velar porque se mantenga la institucionalidad democrática. Y creo que hace falta mucha pedagogía y mucha Ajá. educación para entender que en una democracia tiene que haber pluralismo, es decir, tiene que haber cabida para todas las ideas, porque en el debate público la gente se posiciona desde extremos y, y se perciben como enemigos, y vemos por ejemplo cómo el gobierno percibe a la prensa como un enemigo, cuando no, son dos... Eh, eh, elementos fundamentales de una democracia, están los políticos pero también están los periodistas y los medios de comunicación, cada quien en su rol y se van a generar tensiones desde luego pero es un juego de la democracia donde hay que ser tolerante y entender el rol de cada cual entonces la pedagogía aquí es muy importante, entender que uno puede desearle lo mejor a un gobierno pero al mismo tiempo criticar cosas eh, que puede estar haciendo ese gobierno que uno no comparta. No tener esas visiones maniqueas donde todo es bueno o malo, todo es blanco o negro. Entonces yo creo que aquí, eh, más allá de esos mecanismos formales, también la pedagogía es importante, la conciencia ciudadana y la participación de todos y cada uno de nosotros en la construcción y en el sostenimiento de nuestro régimen democrático.
0: ¿Hacia dónde debemos continuar con esta, con, con un caso como este? Uno lo deja ahí, eh, decide que una ministra de Estado puede mentir bajo la fe de juramento. Eh, yo se lo pregunto muy abiertamente, don Rodolfo, porque eh, yo como que siento que hemos judicializado tanto la convivencia social y política en la que todos estamos inmersos cotidianamente en la democracia, eh, que hemos tenido que eh, generar esta, este peso enorme sobre, sobre lo judicial para resolver nuestras diferencias y me parece terrible tener que continuar eh, en esa línea y saltar de lo constitucional a lo penal para decir, mire, es que usted no puede mentir bajo fe de juramento, mentirle a la sala constitucional, que me parece que eso es lo más grave, eh, y tal cual, este Sí, la defensa de la, de, de, de la información eh, establece con claridad meridiana que no se pueden dar mecanismos directos o indirectos de censura o inhabilitación a medios, pero sí. pasa nada.
2: Tal vez aquí yo me quito el sombrero de defensor de la libertad de expresión y me pongo el de penalista para decirle dos cosas. Yo he criticado mucho la criminalización de la vida política. Ajá. Es decir, hay un abuso del derecho penal para cuestionar decisiones políticas. El señor presidente, don Rodrigo Chávez, tiene ya abiertas como nueve causas penales. Perdón, pero eso es un absurdo. Igual sí. le sucedió a don Carlos Alvarado. Hay cosas políticas que se deben combatir por vías políticas. Ajá. Entonces, no se debe hacer un abuso del derecho penal. Pero en este caso especial yo leo esta sentencia con ojos de abogado penalista y digo que la señora ministra está jugando con fuego. Jugando con fuego porque eh, resulta ser que usted, doña Vilma, y otros medios de comunicación recibieron de fuentes eh, de información ¿Series? un pantallazo de una comunicación de WhatsApp donde ella gira una orden para limitar la información. Cuando usted le consulta directamente a ella, ella no confirma ni niega la existencia del WhatsApp, sino que le dice, señora, usted está accesando a comunicaciones privadas, ¿verdad? Lo que le dice es, ojo, un WhatsApp es una comunicación privada, no lo puede usar. Y ante la sala constitucional rinde un informe bajo juramento, que la misma sala dice que es muy lacónico, donde ella dice que no emitió una orden formal, para limitar el flujo de la información. Eso es jugar con fuego, jugar con las palabras. Podemos estar ante un caso de un delito donde una ex ministra de justicia mintió bajo juramento. Perdón, de comunicación, perdón, mintió bajo juramento. A, a un tribunal de justicia y creo que eso es algo eh, sumamente grave que merece ser investigado que el ministerio público de oficio puede investigarlo ¿verdad? y ojalá alguna de las personas que recibieron ese whatsapp que son muchas tenga la valentía de salir y decir miren yo doy fe de que ese documento existió y aquí se produjo una eh, falsedad bajo juramento ojalá que alguien tenga la valentía de decirlo porque estas son cosas graves que le hacen daño a la institucionalidad democrática de nuestro país
0: ojalá, son las 8.48 don Marvin, un comentario suyo sobre, sobre esto que estamos conversando
1: bueno, la explicación de don Rodolfo es muy clara y muy contundente eh, la suscribo completamente eh, y además eh, solo le agregaría que, que hay otros mecanismos además de los previstos por el derecho penal el la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, ahora mencionaba, eh, prevé la, eh, la posibilidad de que eh, ante faltas a los deberes previstos en, en esta ley, al deber de probidad, eh, al deber de abstención o al deber de evitar los fraudes de ley, que en mi opinión podríamos estar ante, ante situaciones de esa naturaleza también, eh, se puede acudir tanto a la Procuraduría de la Ética Pública eh, como a la Contraloría General de la República, que aún con personas que ya no son funcionarias públicas ha tenido, eh, ha realizado eh, acciones tendientes a, a la aplicación de estas, de estas leyes. Eh, lo cierto es que eh, un Estado... Eh, y el gobierno de la República, que es finalmente quien administra eh, ese Estado, eh, tiene el deber de utilizar las vías legítimas previstas para, para ello en el ordenamiento, para la toma de sus decisiones, tiene, está en la obligación de actuar de acuerdo con la ley, está eh, en la obligación de actuar de forma transparente, y de forma eh, en que sus actuaciones puedan ser refutadas, puedan ser... Eh, evaluadas puedan ser incluso criticadas ásperamente por parte de las personas eh, y eh, cuando un Estado incumple estas, estas reglas, cuando un Estado eh, o un gobierno eh, incumple estas reglas, pues hay consecuencias de orden legal establecidas y creo que la Sala Constitucional ¿verdad? y aún con, con, con lo que mencionaba, que la Sala eh, en el fondo prefiere prefiere eh, en este caso eh, simplemente entender que no sé que o que o que no hubo pruebas que demostraran la existencia de este hecho lo cierto es que la misma sala constitucional cuando no tiene pruebas de una determinada circunstancia y no cree que haya se haya realizado ese hecho ahí termina la sentencia esta sentencia comienza en el momento en que la sala dice que en, que no tiene pruebas fehacientes de que de la eh, realización de ese hecho pero eh, en mi opinión la Sala Constitucional tiene tan claro como tenemos nosotros que ese hecho sucedió solo que como jueces y juezas de la República están obligadas a estas personas a seguir procedimientos de verificación de prueba que en este momento que no que consideraron no, sí. podían, no podían tener. Pero si la Sala Constitucional hubiera considerado que no había que, no, que esos hechos no ocurrieron claro. no va a realizar una sentencia como esa tan fuerte, eh, indiscutiblemente va a ser un precedente de primera línea de, de ahora en adelante en la jurisprudencia constitucional sobre libertad de expresión y sobre acceso a la información pública y lo hace porque muy probablemente la, la sensación que queda en, en el juez en la persona, en el ser humano que, que resuelve un caso más allá de, de sus obligaciones como juez y como jueza es que eh, esa eh, amenaza, esa eh, ilegítima y bochornosa situación se dio eh, pese a que no pueden darse los elementos probatorios formales que el derecho exige para poder condenar plenamente.
0: Esta sentencia, por lo tanto, don Raúl Sileski, estima usted es, eh, digamos, un, un pilar más para seguir trabajando ahora en este contexto complejo y enrarecido eh, y sobre todo para mostrarlo a la gente joven, a la gente que está enfrentando cotidianamente los vaivenes y los avatares, eh, eh, digamos, un poco de, de, mm, del menoscabo y, y una especie como de amedrentamiento en el ejercicio de la tarea periodística.
3: Eh, me parece que estamos viviendo un momento donde la institu institucionalidad está demostrando en Costa Rica que es vigente y que es fuerte y que es sólida. Aquí tenemos los poderes con su rol, cada uno independiente, cada uno con la mayor libertad, determinando el, el camino de Costa Rica a futuro. Aquí, por suerte, no hay un solo poder que controla la Asamblea Legislativa... ...un solo poder que controla el Poder uh -huh. Judicial... ...bueno, ocurrió que en El Salvador llegó el presidente... ...con la mayoría de la Asamblea Legislativa en El Salvador, acordémonos... ...y cambió la Corte... ...y a partir de ahí... ...Don le hace lo que le da la gana en El Salvador... Eh, ...controla el Poder Judicial, controla el Poder Legislativo... ...y a partir de ahí, este país va por un camino muy peligroso... ...pero en general, hablando de Costa Rica... Es clarísimo que tenemos que estar vigilantes de ahora en adelante, eh, vigilantes en defensa de la democracia. Tenemos que estar siempre atentos a cualquier peligro que se da y movernos. Movernos mucho en defensa de eh, eh, los valores nacionales fundamentales de nuestra Constitución y de nuestro marco jurídico y las libertades que tenemos. El peligro es, es delicado. Creo que hay que motivar a los periodistas jóvenes, a las nuevas generaciones, a asumir un rol activo en esto, un rol activo en defensa y, y, y promoción de estas cosas. Falta educación. Eh, como bien lo dijo don, don Rodolfo, falta educación. Tenemos que eh, educar más a los, a los ciudadanos, a los habitantes. Y la primera línea en el ejercicio de la libertad de expresión son los periodistas, y la primera línea en defensa de esas libertades deben ser los periodistas sí. y deben ser los medios de comunicación. No vale, no vale ver cómo afectan a un medio de comunicación a un programa y los demás ver, porque luego van a ser ellos también víctimas de esa situación. Uh -huh. Y esto es un llamado de atención. Hay que moverse para cambiar eso y para frenar lo que viene.
0: Se nos fue el tiempo. Eh, don Rodolfo Brenes, muchas gracias por haber estado con nosotros. De verdad, valoro muchísimo su participación. Don Marvin Carvajal y don Raúl Sileski también les agradezco. Yo creo que la segunda parte tiene que ver inevitablemente con el tema de las concesiones del espectro radioeléctrico, porque, claro, hablamos del ejercicio de, la, de las tareas periodísticas hablamos de la gente que está en el, en el día a día, en el fragor de la batalla, del reporterismo y de las entrevistas y todas las tareas que conlleva el periodismo, pero eh, el tema de las concesiones del espectro radioeléctrico eh, son una daga, que ha inhibido y está inhibiendo ya el ejercicio eh, más libre eh, por el temor que se cierne respecto de la renovación de esas concesiones en el año 2024, que es un tema muy complejo, eh, un poco tabú todavía para los mismos medios enfrentar este, este tema de manera abierta. Muchas gracias a los tres. Gracias. gracias a ustedes, amigas y amigos. Hasta mañana. Pásenla bien.
2: hablando claro, hablando claro.